Hola a todos. El estudio de hoy se concentra en entender cuál es el nombre verdadero. Jehová, Jesús, Dios. La gran mayoría de las sectas más antiguas como la católica, la evangélica, los testigos de Jehová, los adventistas, etc., se han escudado en tras iteraciones malignas y personales del texto original, donde incluyeron la más grave de todas, el cambio del verdadero nombre del Creador del Universo, Yahweh, y de su Hijo, o como lo llamamos en hebreo, Men, Yahshua. Tenemos que aclarar nuevamente, antes de dar un desglose de la procedencia y significado de los nombres de Jehová y Jesús, de que también el uso inapropiado de la mayoría de las personas en cuanto a la palabra Dios para referirse al Creador del Universo está mal aplicada. ¿Por qué? Dios es un atributo dado por el hombre para alguien que él considera más que él mismo. Por ejemplo, los indígenas llamaban al sol Dios Sol, así de igual manera a la luna, etc. Los hindúes tienen más de 6.000 dioses y uno en particular, la vaca, como un dios supremo. ¿Qué decir de los muchos dioses de la mitología griega? Los dioses romanos, los egipcios, los celtas, los fenicios, etc. Podemos decir con toda seguridad hoy, el dios de mucha gente es el dinero y las posiciones. Entonces, si tuviéramos que designar al sol como dios, le diríamos primero el calificativo dios y después el nombre del dios, o sea, sol. Ahora bien, ¿cómo se llama tu Dios? ¿Creador o tu Dios salvador? ¿O es Yahweh creador? ¿Yahweh soberano? ¿Yahweh sustentador? ¿Todopoderoso? ¿Todo verdad? Y aquí entramos a entender lo más relevante de la historia donde comenzó la blasfemia de usar los nombres falsos. Y tenemos delante de nosotros la historia por más de 2000 años donde gente sin conocimiento de la Torá y sin ningún conocimiento del idioma de Yahweh, el hebreo, ha enlodado el nombre perfecto y kadosh, que significa en español santo. Para ejemplo, el nombre blasfemo de Jehová o Jehová es la forma que lo presenta las sociedades bíblicas unidas desde 1862, y a partir de allí, por todas las demás sociedades bíblicas protestantes, que a esas alturas del 2011, habiendo repartido y vendido millones de ejemplares de sus Biblias, súper transliteradas, hay muchísimas cosas que les impide resarcir el daño ya consumado. La base de este nombre, entre comillas, es la torcida deducción obtenida por Pietro di Gelatino, llamado impropiamente Pedro Galatino, un italiano franciscano que llegó a ser el confesor del Papa Leo X. En 1518, en la época contemporánea, Pietro publicó en su obra De Arcanis Catolicae Veratitas, sobre secretos de la verdad universal. Hay un texto, como muchos en la Torah, que fue en ese momento puesto en juicio y cambiado a la forma maligna del tal gelatino. Leemos en Yeshayahu, o, o es lo mismo que Isaías, 52.5. Y ahora, ¿qué es lo que veo? Sin motivo se ha llevado a mi pueblo a Babilonia. Quienes lo dominan, gritan orgullosos y me ofenden sin cesar. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por causa 
por esta causa en aquel yo, porque yo mismo Yahweh, eh, aquí estaré presente. Pero lejos de una interpretación correcta de este texto, el nombre sería dado a conocer a muchas personas, pero no en el tiempo de Garatino, más el usado por Hasatán distorsionó el texto del Tetragamatón. Para el año 1862, ya lucía así, Jehová. ¿De dónde vino la J? En español antiguo, la L hoy se escribía alargada y cursiva, algunas veces adornada con una cedilla al inferior. De ahí vino su forma, de J. Del mismo modo, la S se escribía alargada y cursiva. Y hoy sirven las matemáticas para representar la función integral, que parece F cursiva, F, sin la línea horizontal atravesada. Cuando sus trabajos preparativos antes, 1862, las sociedades bíblicas unidas y horizontal y después de ellas todas las demás, decidieron obedecer ciegamente, como fieles obedientes a los mandamientos del hombre, a los dictados de la Real Academia de la Lengua Española y actualizar y modernizar sin ninguna alteración con toda fidelidad. ¿A saber en qué? El texto en la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina en 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Trascendió pues en 1862 que colocaron la J antigua, cuyo sonido original fue la I, como lo continúan teniendo muchas lenguas romances modernas y hasta las anglosajonas lo tienen, con sonido español y moderno, idéntico a la H, de home en inglés, por ejemplo. Y resultado, Jehová, pasó a ser Jehová. Ahora, bien, pero ¿qué significa Jehová? Significa, he aquí la desgracia en hebreo. De igual manera, Jesús y Jehová son nombres blasfemos que humillan alaba a nuestro Padre y su buen Hijo, Yahshua. J y G significan en hebreo, miren, código hebreo Strong, referencia 1887. Sus, sus, significa en griego caballo, código Strong, 5483. Sus, sus, sus. S-V-S, significa en latín cerdo, Jesús, del griego, yesos, les, significa hombre, sous, significa caballo, es decir, hombre caballo o hombre bestia. Jesús, del latín yesos, o yesos, les, significa esto es, y sus, significa cerdo, es decir, esto es un cerdo o esto es una bestia. Yoa, Significa quebrantamiento, ruina, desastre, código hebreo Strong, 1943. Jehová significa, miren, Jehová significa en hebreo ruina, calamidad, destrucción y perversión. Entonces ya unido los vocablos, resulta por resultado, Jehová, miren la ruina o la destrucción. El falso nombre Jesús para designación a Yeshua se estableció por las escrituras traducidas primeramente por el catolicismo romano y también por las tantas religiones protestantes, invoca la presencia de seres espirituales malignos. Inadvertidamente, millones de personas invocan a Jesús, pensando que invocan al enviado, Mashiach, o en español, Mesías. Y eso es juntamente lo, justamente perdón, lo que los impostores más desean, en ese nombre se ha tenido por verdadero, y recibir todo lo que pertenece a Yeshua, o sea, 
lo que entendemos nosotros en español como Jesús. Y ese nombre es la curación más popular, pero no por ser popular pasa a ser verdadera. Los ídolos de los pueblos son demonios y sus nombres son utilizados en reemplazo del nombre verdadero con tal de usurpar a nuestro nombre de Yahweh. Ni Jehová ni Jesús son los verdaderos nombres, ya que la letra J solo se tiene aproximadamente 520 años de antigüedad. No existía en el hebreo, no existía en el griego, no existía en el latín y se inventó después para sustituir la pronunciación de la I con la J, como en el caso de Jesús por Jesús. Otros prefieren usar la letra U en vez de la W y escriben llave o EVE. Aquí también es importante conocer la antigüedad de la Torah. En el origen hebreo no había letra V, pero sí existía la letra W. Por eso entendemos bien que la escritura verdadera del nombre es Yahweh. Ahora, tenemos que hablar del nombre correcto del creador de lo visible e invisible. Y este tiene que ser únicamente Yahweh. Por ende, es incorrecto llamar al creador del universo como un atributo con cualquier nombre que no sea el verdadero y el cual es Yahweh. Por supuesto que lo es, porque al igual que nos gusta que se nos llame por nuestro nombre propio y sin modificarse, o sea, que no nos pongan apodos, en cualquier lugar que estemos, también el nombre de Yahweh y Yeshua deben ser incambiables o innegociables, menos cambiados por nombres que a su vez son sobrenombres, por su significado tan degradantes como que alguien nos dijera, en vez de nuestro nombre, rata, orejas, gallina, feo, cerdo, etc. El objetivo de desviar tan sutilmente el nombre verdadero por atributos, ¿de quién es? Esto es del mismísimo Hasatán. Por ende, y ahora bien, ¿cuál es el trabajo entonces de un impostor? Es simplemente colocarse en el lugar del verdadero y hacerse pasar por el verdadero. Esto es lo que Hace para recibir las honras del verdadero y estar en el mundo como si él fuese el verdadero creador. Cualquiera que quisiera pasar por otro está de hecho deseando usufructuar algo que el otro posee o merece. Aunque el impostor no posea o no merezca nada. Con relación a los seres espirituales invisibles, el trabajo del impostor queda extremadamente facilitado. Como la única identificación existente para seres espirituales son los nombres suyos, es simple que entendamos que el reemplazar el nombre de Yahweh por el nombre de un atributo del maligno queda el impostor establecido delante de todos los que fueran engañados por tal sustitución. Usted tiene que estar seguro de que ninguno de los nombres que reemplazaron al verdadero nombre de Yahweh son solo nombres inventados y no representan siempre un nombre de referencia a un ser maligno impostor que allí se colocó con el fin de ocupar aquella posición por usurpación y recibir indebidamente lo que pertenece a Yahweh y a Yeshua. Desde la rebelión con Hasatán, lo que las huestes malignas siempre desean es tener la misma adoración que solo le pertenece a Yahweh. Amigo y amiga que nos escucha y que nos lee, yo le hago una pregunta hoy. ¿Con cuál nombre llamarás de ahora en adelante a tu Creador? al Redentor, al Todopoderoso y Abba, Padre, Yahshua o Yahweh, o cualquier cosa más. Shalom en Yahweh para todos, y yo mismo doy toda y agradezco al Ruach HaKodesh por usarme en su plan eterno de restauración. Gracias.